0: Semblanzas, un espacio para dejar tu huella a través de tu historia de vida todos los miércoles a las 8 de la noche por
1: guanatosfm.net guanatosfm.net
2: Un programa de conductores para conductores de plataforma. No te pierdas las secciones El Ubergazo de la Semana. Cuéntame tu historia y muchas cosas más.
0: ¡Sofereando, ¡Sofereando, ando!
2: ¡Arrancamos! ¡Ay, güey! viejo! ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a este. Pues ya el último programa del mes de marzo, el jueves 30 de marzo. Sí, este. Oye, ya se nos fue el primer trimestre del año. Pinche, ahí está Tan volando. Ya
0: empieza la declaración anual para. Sí, las el próximo mes. En abril, hasta el 31 30. de abril. ¿30 o 31?
2: 30 de abril. Porque personas físicas es el. Ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. No, personas no, morales. Por personas, personas morales, ya morales ya personas morales. Exacto. Personas físicas es eh, ahorita, a partir de, del próximo lunes, el tema de la, de la declaración anual chamba para los contadores, pobrecitos de ellos, porque es, bueno, estos son los meses difíciles, pero ya de ahí se rascan la de en la carretera del año. Ves, viejo, Yo soy contador y te voy a decir por
0: qué dejé de, de, de ejercer, porque curiosamente mis clientes solamente se acordaban en mí, de mí en el mes de abril, sí. échame la mano contador y todo el año mire, tenga, cabrón, dije, vámonos al Uber, cabrón, pero bueno, Entonces, hubo una semana con muchas noticias, Avisamos la semana pasada... Pedrito! ¡Ay, Pedrito! Tener... Avisamos que vamos a tener todas las noticias respecto a la convención, la cual vamos a tocar brevemente, porque, pues, en, en pocas palabras, se logró lo mismo que la primera y la segunda. Nada. Exactamente. Pero, bueno, ahorita hay un tema que está haciendo mucho, mucho ruido en, este, en, en el medio... Eh, respecto a una nota que sale eh, sobre una demanda que le ganan a Uber, pero también está la desinformación, para variar, eh, sobre este sobre el contexto. Entonces, sin más preámbulo, Mirra, eh, vámonos al Ubergazo y échale la nota. <risa> a ver, ahora lo saqué de onda.
2: Conductor de Uber gana demanda y condena a la empresa a pagarle la costura. Ahí Uber Caso. Es conductor de Uber
0: gana demanda y condenan empresa a pagarle vacaciones, aguinaldo y régimen de seguridad social. El juzgado del trabajo de, des, eh, de desamparados condenó a la empresa de transporte Uber a pagarle a un exconductor de la plataforma el aguinaldo, las vacaciones y lo relativo a regímenes de pensiones entre el 2017 y 2022, periodo en el que trabajó para la plataforma. Así desprende de la resolución notificada este lunes a las partes, el juzgado concluyó que sí existió una relación laboral entre Uber y el demandante. David Delgado, abogado del conductor, amplió sobre este fallo y lo que marca en su jurisprudencia. Ahora sí, Mirra, si puedes ponerme los dos audios. Por favor
1: Bueno, celebramos la decisión porque ahora Uber estará en igualdad de condiciones con otras empresas en Costa Rica. Nuestro propósito no ha sido que la empresa eventualmente se vaya del país, sino que se respeten los derechos laborales como el resto de eh, empresas en Costa Rica. Este es un precedente regional para poder avanzar en el uso de tecnologías, respetando los derechos de las personas y particularmente los derechos laborales. Eh, este caso, pues la... La persona juzgadora que emitió la sentencia consideró efectivamente que existió una prestación personal del servicio, que el trabajador recibió un pago a destajo semanalmente, que había una subordinación y que a pesar de que tenía una libertad horaria, esto es una situación permitida por el Código de Trabajo. Y finalmente consideró que había una genidad en cuanto a que las ganancias que se generaban por este servicio de transporte lo recibía directamente el patrimonio del, de, del conglomerado empresarial. Y eso es un aspecto importante. Se determinó que todas las empresas que nosotros demandamos forman parte de un conglomerado empresarial que responde a eh, una empresa internacional que es Uber, BV, ubicada en Países Bajos. Y se determina que todas estas empresas, entonces, solidariamente son responsables de asegurarle los derechos laborales al trabajador.
0: Ok, esto pasa. Y a, cabe hacer la aclaración, porque ayer todavía un, un troll de aquí de Jalisco, que me da hueva hablar de él, ya sabes de quién me refiero, uh -huh, uh -huh. lo pone como una primicia. ¡Ey! Ya le pegamos a Ubelio, viejo, ya viste de dónde es esta nota, Costa Rica. Y luego sale otro amigo diciendo, güey, pero ya hay un antecedente. Ok, Costa Rica, hasta donde yo tengo entendido, no es México. así es Entonces, no mamen, cabrones, o sea, y justamente quienes hablan de esto son quienes están pujando por el tema del sindicalismo, que para allá vamos, mi estimado, pero pues creo que esta decisión de la corte puede traer muchas consecuencias, porque en este caso no es un trabajador. Eh, la siguiente nota, Mirra, si me puedes poner el pantallazo y ahorita le damos lectura. 30.000 colaboradores de Uber al borde del desempleo por indecisión de políticos por casi ocho años. Tú la tienes por ahí, ¿no? Sí. Este, la voy leyendo y luego me hace relevo mi viejo. Casi ocho años de desinterés e indecisión por parte de los políticos en torno a la regulación de las plataformas de movilidad colaborativa como Uber podrían derivar en un devastador aumento del desempleo de la noche a la mañana. Si se confirma una sentencia laboral en la fase de, ca de casación, Casación, dice, bueno, uh -huh. en contra de la compañía Uber, podría ser obligada a reconocer extremos laborales de miles de conductores y por ello es probable que se vaya del país. Oye, eso como que si aquí ya lo hemos dicho una y otra vez, ¿no? Dice: la sentencia de este juez ese no es, está, ahí te lo puse por abajo la sentencia de este juez laboral traería consecuencias devastadoras si fuera una sentencia en firme dichosamente hay apelación ¿por qué devastadora? porque significaría la pérdida de decenas de miles de oportunidades de empleo a partir de la utilización de plataformas tecnológicas como Uber Didi, Rapid, Globo también nos afectaría seriamente a todos los usuarios de servicios de transporte, mensajería y entrega de alimentos a domicilio. Habría menos servicios y mucho más caros. Resumen, perdemos los consumidores y miles se quedan sin poder generar ingresos con esos servicios.
2: ¿Dónde?
0: ¿La empresa ha sufrido?
2: ¿O más a ver, sigo. ¿La empresa ha sufrido problemas ay, ay, legales? Mira. Ok, échale. En todas partes del mundo. Como por ejemplo en el Reino Unido, en donde perdió en dos ocasiones el permiso para operar en Londres o en Barcelona, en donde incluso amenazó con irse debido a las regulaciones y prohibiciones. Sin embargo, al final del día se han logrado establecer regulaciones particulares en cada país, de manera tal que la compañía se ha mantenido brindando el servicio, aunque con reglas específicas de seguridad, tarifas y otros detalles, las cuales permiten la competencia con los taxis convencionales. Actualmente no, no hay Uber en países como Cuba, Corea del Norte, Siria y Crimea, mientras que la compañía opera en más de 600 ciudades alrededor del mundo. El problema es que la presencia de Uber y otras plataformas en Costa Rica han estado rodeadas de inseguridad jurídica desde el 2015, cuando empezó a operar en suelo nacional. Esto porque los diputados y los últimos dos gobiernos han presentado diversas propuestas para regular a Uber y otras plataformas, pero ninguna ha logrado superar el, el penoso trámite legislativo
0: fíjate, este, aquí el, el, el tema a tratar precisamente es el desconocimiento es la ceguera es la terquedad de, de mucha gente que no sabe, no conoce del tema, pero son una bola de vendedores de cobijas que nos están presentando como si fuéramos víctimas como si fuéramos explotados abusados, yo la semana pasada aquí lo comentamos mi ruso, creo que es justo comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si estos grupos están eh, defendiendo la causa de los repartidores, discúlpenme, señores, somos dos gremios completamente distintos. ¿Por qué distintos? El modelo de negocio que se tiene, número uno, ¿cuánto te puede costar una itálica? 15 mil pesos. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta ahorita meter un carro Uber del año? Arriba de 300 mil pesos.
2: Sí, ya con el... Con, porque todo, pues nadie tiene para desembozar 225 mil pesos que te cuesta el más barato. ¿no? Pero
0: la la, la, este, la inversión, ¿cuántas itálicas te puedes comprar con un solo vehículo de Uber? Ah, no, claro, claro. O sea, son distintas 20. las responsabilidades y también, obviamente, los ingresos. ¿Por qué? Porque no es el mismo ingreso que puede captar y dicho esto con todo respeto y afecto, para los los de este, los repartidores. Repas, eh, estamos con ustedes, pero desgraciadamente estas personas están abanderando esa causa, tomándolos ustedes como una bandera de una generalidad, ¿Qué es un, tra un trabajador de plataforma digital. No solamente son conductores, no solamente son repartidores. Es Airbnb, es Amazon, es Mercado Libre, hay incluso actualmente plataformas eh, de medicamentos, de doctores, que te ofrecen la consulta, consulta mediante un, un, una aplicación. O sea, no se está hablando exclusivamente de, de, del tema de conductores y repartidores, que ya de ahí hay un abismo de diferencia. Eh, es odioso hablar de ingresos, pero... El otro día estaba viendo una estadística donde mencionaban que un repartidor promedio anda ganando arriba de 1,200 pesos a la semana haciendo reparto. La verdad, no sé si sea poco o mucho. Yo me baso a una estadística que, que vi. No, no pudiera aseverar qué es eso. Si es eso, pues se me hace muy poco, la verdad. Pero un conductor de plataforma, por jodido, te anda eh, sobre los 6 a mil pesos por semana, si le chingas si lo utilizas nada más para tus ratitos, pues viejo, pues para tus chuchulucos sales ¿no? entonces, ¿dónde está lo, lo, lo de este lo delicado del asunto? y vamos a hablar de temas contables aunque sí tienes razón mi ruso lo que me dijiste, es, voy a procurar ser lo más asertivo y lo menos enfadoso, porque sí es cierto pero hay que entender a qué nos estamos refiriendo con ejemplos, eh, Mirra ¿Pudieras arrancar la, la presentación? Por favor. Ok, la reforma laboral para trabajadores de aplicaciones móviles. Y mira que esta plática la iba a dar precisamente el día martes en el, en el congreso. Este, pues no, no, no fui. Eh, creo que me avanzaste uno, ¿no, Mirra? No, ok, perdón. Eh, ¿Cuáles son las ventajas de la reforma? Número uno, se eliminaría el contrato de términos y condiciones de las aplicaciones. Eso es algo muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque ya no te vas a basar a que, oye, te desconecté o no te pagué esta comisión por términos y condiciones. No, viejo, a mí me tienes que establecer, de acuerdo a la ley del Federal del Trabajo o, o el contrato colectivo, porque cuál es la causa que estoy este faltando, ¿no? Dos, la carga fiscal, llámese facturación, pasaría a las empresas de redes y transportes, es decir... Hoy día nosotros facturamos a quien solicita el, el, la factura que viene siendo nuestro usuario, que no son todos. Y por ahí, desde ahí tengo, tengo otros datos de, de, de la Secretaría de Hacienda, donde ellos nos mencionan que sería nuestra obligación expedir una factura diaria, semanal, mensual o bimestral, de acuerdo al régimen que estemos, sobre todo los servicios que no nos están pidiendo factura.
2: Ahorita, o sea, estamos hablando de ahorita como estamos. ¿eh? Hoy no.
0: día como estamos sería nuestra obligación, pero les pregunto, señores, ¿quién lo hace? Nadie lo estamos haciendo. No. Entonces, siendo justos, hay una evasión fiscal muy canija, ¿no? Pero bueno, contaríamos también con todas las prestaciones de ley, que sea el Seguro Social, Infonavit, guarderías, guaguaguá. Ok, la siguiente, Mirra. Por favor. ¿Cuáles son las desventajas? Para realizar el contrato colectivo de trabajos, se necesita ser realizado por un sindicato del cual ahorita vamos a hablar, mi viejo, que, cubre, que cubra el 30% de la plantilla laboral. Este, la tasa del impuesto sobre la renta que actualmente tributamos cambiaría drásticamente del RIF a asalariados. Y como un dato, somos poco más de 500 mil conductores en el país el abastecimiento de medicamentos, instalaciones y atención del IMSS es insuficiente actualmente. Tendremos ese derecho, pero la realidad es que con un servicio por demás deficiente y además ahora con chamanes, mi ruso, chamanes, quiroprácticos y, de este, y, y gente del mercado de Sonora, ¿no? de acuerdo a nuestro viejito santo. La siguiente, mierda: 736
2: plazas ¿no? se abrieron para eso.
0: Ven nomás, vamos
2: bien, vamos bien Arriba la 4T Régimen de incorporación fiscal, el
0: RIF Ya lo revisé y, y sigue vigente todavía en este año Es para aquellas personas físicas Con actividades empresariales Que obtengan ingresos de hasta 2 millones De pesos anuales Una, dos, tres ¡Prosi! ¡De la cusque! No te viva así ah, La banda sabe eh, bueno, dos millones de pesos anuales no los ganamos, no menos en Uber y que presenten el aviso de actualización de actividades económicas y obligaciones ante el SAT a más tardar el 31 de enero de 2022 manifiesto que optan por continuar tributando en el RIF, adicionalmente se pueden obtener ingresos por sueldos, salarios asimilados a salarios arrendamiento de casa, habitación local comercial, interés intereses, plataformas tecnológicas eh, lo anterior siempre que el total de tus ingresos en su conjunto no excedan de dos millones de pesos al año. Digo, no fuera uno como Martín Castorena, ¿no? Que, pues, ah, ¡Salud! ¡Saludos, Martín!
2: Martín! ¡Chido, sí, carnal!
0: <risa> ¡Siguiente! <risa> ok, ahora vámonos al sueldos y salarios. La gran mayoría de los contribuyentes en México son las personas físicas que se encuentran en el régimen de asalariados. Los trabajadores sostienen la economía pagando sus cuotas de IMSS para poder acceder a servicios de seguridad social dan aportaciones para la construcción de viviendas para el infunavit o fobiste y sobre todo le retienen el impuesto sobre la renta ISR el cual va de un 20 al 30% de su sueldo en la gran mayoría de los casos y aquí es donde se empieza a poner peleaguda la cosa <ríe> vámonos a la siguiente mi estimado Irra ok actualmente mediante el RIF al conductor solamente nos retienen el 2.5, me parece que está mal, es el 2.1. 2.1 de ISR y el 8% de IVA. Esto es por el convenio. Que de, de hecho,
2: no sé si algunos, uh, 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 sí. eh, ahorita a mí me salió en, el, en la plataforma que ya tengo que actualizar y mandar mi... Tienen que mandar sus serios fiscales, su serio? No, me pidió, la, bueno, a mí me pidió la constancia Sí, 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 sí. sí, sí. Ya la subí, bendito Dios, porque si no... Te, 2, te a, a, te, creo que es hasta el 36%. 30% de decir, 30, algo así. mensaje. No, Entonces, man.
0: mira, actualmente nos retiene el 2.1 o 2.5. Esto es. 2.1, eh, porque si este, el o quieres
2: pagar el 30 o quieres pagar el 10.1. 10 Ajá.
0: Entonces, 2.1 de ISR, eh, ahí me equivoqué yo, y 8% de IVA. Eso es para la federación. Y dependiendo del estado, se cobra un promedio del 1.5% para un fondo verde. Qué raro, porque aquí es para un fondo naranja. Y sí, y que está desaparecido y
2: de eso ahorita vamos a hablar también y una comparativa. Ya respecto... que entre el verde ecologista igual ya será un fondo verde pero ahorita por mientras es movimiento es no un fondo naranja pillos que se están robando.
0: La siguiente, Mirra, por favor. Ok, sueldos y salarios. Esta es una tablita bastante interesante que ya la habíamos puesto, gracias Mirra, a, a consideración este para que tengan una idea. Si actualmente tú estás facturando y por eso es a lo que me refería Bien hay que comparar peras con peras y manzanas con manzanas. Si tú me, me dices que un, un, este, un trabajador repartidor eh, gana 5 mil pesos al mes, estaría pagando de ISR de, de acuerdo al 2023 208.25 de al, ISR. De impuestos sobre la renta al mes. Un trabajador de plataforma, medianamente podemos hablar de 20 mil pesos y de ahí para arriba. Conozco gente que factura hasta 50 mil pesos pero 20 mil pesos estarías pagando 2,604 pesos de impuestos sobre la renta al mes. Cosa que actualmente no pagamos. Esto es una tasa mucho más agresiva que la del régimen de incorporación fiscal. A la putísima madre. Y esto es solamente impuesto sobre la renta, no estamos hablando del Seguro Social. Eso es aparte. Entonces, eh, vámonos a la siguiente mirra, por favor, y aquí están los jinetes del apocalipsis que habíamos dicho, que es el SAT, el IMSS, el Infonavit. Que ese es el demonio más con jinete del apocalipsis. Y el Estado, pero ¿sabes qué? Nos falta uno ahí,
2: los sindicatos. Bueno, es que... Sale sí. un quinto, es un quinto los, jinete del apocalipsis. No, es que los sindicatos es la caca que hacen... ¿sí? Exactamente, pues vámonos
0: a la que sigue Mirra, y ahorita entramos ya de lleno a lo demás, ok ¿Qué pasaría, mi ruso, si se da la reforma laboral? A mí hay compañeros que me han dicho, güey es que estás del lado de las plataformas es que sabes que no, viejo estoy defendiendo nuestro derecho al trabajo, porque de verdad no quiero quedarme sin chamba, cabrón, digo a una edad, a lo mejor a, a, a un repa, a un chavo de esto, un millennial, se le hace sencillo, pero a los 50 años no es tan fácil encontrar un trabajo. Entonces, si tienes un trabajo estable, que manejas tus tiempos, que manejas tu propia inversión, porque no tienes que ir a encerrar el vehículo. Ya hablamos, por ejemplo, de la empresa Bemo. O sea, tu carro te lo llevas a tu casa... El este, y al final del día es patrimonio para tu familia, en el cual también los puedes mover a ellos. Es decir, creo que es una buena opción para eh, trabajadores independientes. Ok, ¿qué pasaría en caso de, las, de los trabajadores de aplicaciones móviles? Las obligaciones patronales que adquirirán sería, en caso del Estado de Jalisco, 2% sobre nóminas. Eh, que va a incrementar hasta el 3% este año, me parece. Entonces, el 3%, sobre todo lo que nos, nos paguen a nosotros, lo, de este, lo, lo, lo absorbe el Estado, independiente del 1.5% que ya se chingan. pero eh, bueno, bueno. <coughs> reparto de utilidades, PTU, 10%. ¿Qué es el, el PTU? Eh, reparto sobre utilidades. Eh, reparto de utilidades, este, es el 10%. Que se, de este, se les otorga a los trabajadores Pero el mes
2: de mayo. Ya, ya está topado. ¿Cómo? Sí, o sea, ya el reparto, o sea, supongamos. Si, si la empresa dijo, sabes que tengo esto y te tocaba aún decir 100 mil pesos, no, ya está topado a una cantidad.
0: ¿No? Y, es, no. Es sobre las utilidades.
2: No, es que hay una, hubo una reforma en la ley.
0: Bueno, a, a, acaba de entrar, sí. este, eh, eh, precisamente. A de es, año es, pasado. Sí.
2: Ya, Pero, es que te digo, el, el año pasado mi mujer sí le dieron chido las habilidades ¿sí? de este año ya.
0: Sí. De este, mira, no cuotas sobre contar. patronales. Vamos a hablar de 500 mil trabajadores en el país, donde la mayoría trabajamos multiplataformas. Entonces, eh, hablar de seguro social sobre 500 mil, que ahorita vamos a tocar ese otro tema sobre quién gana. Vacaciones, 12 días desde el primer año a partir de, de la nueva reforma. Eh, Aguinaldo, 15 días de salario promedio diario, impuesto sobre la renta del total facturado porque aquí hay que entender una cosa la empresa al absorber eh, el, este, el, la carga fiscal ellos van a ser quienes tienen que facturar todos los viajes, todos los viajes entonces ellos van a pagar impuestos sobre la renta y el IVA del total de esa factura Este y ahí en este caso ellos lo que pueden hacer deducibles son los pagos que nos hacen a nosotros. Aquí hay un comparativo. Actualmente ¿por qué hay tanta variación en los impuestos que, este que que nos retienen o que nos descuentan, etcétera? Porque los pagos en tarjeta de crédito son los únicos que pasan por por cuenta uh -huh. fiscal y son los que están ellos refiriendo para, para tema de declaración. Pero los pagos en efectivo, ambas, ambas empresas están, están incurriendo en, 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 esa, en esa situación también anómala, que a nosotros nos beneficia, porque no estamos pagando un total. Ojalá y no esté escuchando el pinche gobierno. No, pinche orador ya me tiene hasta la madre. Entonces, aquí, ¿qué creen, señores? La base gravable de tus ingresos va a ser al 100%, es decir, si te pagan eh, 200 pesos y son... 80 de este de, 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 de tarjeta de crédito y 120 en efectivo, los 200 van para adentro, papá. No hay de que, no, pues es que ahora pague menos, porque hay mucha gente que incluso eh, recurre a este a los viajes solamente en efectivo, precisamente para, este, para brincarse. E incluso
2: tema. yo soy de la idea de que ya las plataformas para protegerse, yo creo que ya no deberían de cobrar en efectivo, precisamente porque al final de cuentas eh, te va a decir al, al final del mes o a la quincena si tú quieres este oye brother pues sí te tengo que depositar tanto de tu quincena pero me debes tanto ajá entiendes y como malos mexicanos que somos pues, pues vamos a estarle debiendo a la empresa mira hay,
0: hay de este caso de compañeros que incluso se han, pelado, brother, 180, pues. se han pelado con este con con con, con este saldos eh, negativos por estar cobrando nada más en efectivo. Saludos, don Pedro, por cierto. Este, vámonos a la siguiente, Mirra. <risa> ok, este... Muchos pensarán, ok, pues que se vayan, güey. Eh, creo que había una antes, ¿no, Mirra? Eh, ah, no, no, sí, sí, sí estás bien. Ok, hay gente que dice, güey, pues si tanto les duele que se vayan, güey, ya vendrán otras. A ver qué hacen sin mí. Ellos nos han explotado. Ganan millones con nuestro trabajo. Puta madre. Ok. Vámonos a la que sigue Mirra, que está buenísima. Ok. Las plataformas digitales fueron diseñadas como un modelo de negocio para tiempos libres. ¿Estás de acuerdo, Miruso? Así
2: era al principio.
0: Sí. Así era un principio. Donde manejábamos incluso este código de etiqueta, uh -huh. eh, amenidades, porque era de verdad un servicio. De lujo. De lujo, diferente, ejecutivo, que hoy día pasa a ser... Eh, pues un servicio más de, de transporte de taxi. Del total de la facturación, ellos solo ganan el 25 en caso de Didi o el 35 en caso de Uber, pero deberán pagar el impuesto sobre el 100% de lo facturado, es decir, del 100% de la factura, la única ganancia de ellos es el 25 o el 35%, pero tienes que pagar el 16% de IVA y tienes que, este, que, que pagar el impuesto sobre la renta de acuerdo a las utilidades que generes, ¿no? ¿Será negocio o no? Digo, bueno. Deberán reportar todos los pagos a conductores por concepto de sueldos y esto será deducible para ellos, por lo que los viajes en efectivo también te generarán impuestos sobre la renta, lo que acabamos de, de, de explicar ahorita. La siguiente, Mirra. Si se logra la reforma laboral, el Estado mexicano puede obligar a las empresas a trabajar bajo este nuevo esquema pero no existe una ley que obligue a las plataformas a quedarse en el país si este no representa para ellas un negocio.
2: Ahora, además que sinceramente nada más podríamos trabajar ocho horas diarias.
0: De acuerdo a la, a la, a la uh -huh. ley federal del trabajo. Entonces
2: no podríamos trabajar más de ese tiempo y obviamente las, las aplicaciones... Eh, te van a cortar cuando cumplen las ocho horas porque ellos no te van a pagar horas extras. Y ojo, porque se acaba de hecho de, 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 de publicar, ¿no? Que baja la
0: jornada a 40 horas. No, eso bien,
2: eh, ¿Todavía, no, no, todavía no pasa. Todavía no
0: pasa. Ok. Es una iniciativa, ok, según datos oficiales somos poco más de 500 mil conductores y repartidores. Los sindicatos principalmente son quienes están pujando por esta reforma, pero en verdad, ¿han hecho algo por ti? ¿Sabes que para ser sindicato sindicalizado debes dar una aportación o cuota ahora aquí la pregunta me parece que hasta ahí quedamos ¿no Mirra? aquí la pregunta es, piénsalo, infórmate actúa ¿quién gana? lo vimos con el licenciado este, Saldaña que le mandamos un, un caluroso saludo,
2: acaba de fallecer su, su señora madre uh, hace de este más sentido, pésame, eh, mi hermano. un abrazo de parte de, de... De guanatos y de, de chofriando
0: Pues fue trascendental su, su, su visita aquí porque nos abrió ese panorama y él nos hacía una reflexión al último, ¿no? ¿Quién gana? Nuestro cabeza de pañal, ¿por qué? Porque de entrada él va a anunciar que claro. está generando
2: 500 mil nuevos empleos. Cuando nosotros existimos desde Peña Nieto, así que.
0: Pero como no estábamos eh, en régimen, ahora él va a generar 500 mil nuevos empleos. Pero no. Sabemos que no es así. Ahora, digo, hablamos ahorita también de quién gana, y hay gente que se está sobando y sobando y sobando las manos, y son
2: los sindicatos a los cuales. ¿Y qué te parece si ya para mentar madre sabroso? ¿Vamos, vamos a la a, mención. Vamos a la mención. De ahí los saluditos y de ahí nos descosemos rompiendo la, la madre estos pendejos. Échale,
0: échale, mi hermano, y sirve que me cambie de más.
2: Seguros Maps. De hecho, mira, si quieres tener seguridad para tu patrimonio, para tu bienestar, para tu familia, porque pues estamos acá atrás del volante, llames a choferes o particulares, ¿sí? Seguros Maps es tu mejor opción, ¿sí? Maps seguros, seguros para ti. Asegúrate con nosotros, porque nosotros tenemos los mejores precios de, 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 y, y las mejores coberturas. En particulares, plataformas, taxis, flotillas, transporte público, motocicletas, mototaxis, ¿sí?, tenemos eh, una promoción y, eh, ¿cómo se llama? Una ventaja para los que eh, somos choferes de Didi. Tenemos ahí un precio preferencial. Si tú compruebas que eres un chofer Didi, eh, tenemos un precio exclusivo. Modelos del 2015 al 2018 tenemos un costo de 7.500 pesos. Modelos 2019-2020 de 8.500 pesos. 2021-2022 9.500 pesos. Cotiza al 33 25 40 98 58. Di que lo viste aquí en Choferiando Ando y vas a obtener estos beneficios. Eh, Seguros Maps, seguridad para ti. Muchas gracias. Ah, bueno, cotiza al 33. 40, 90, 90, eh, 40 98 58 o visítanos en nuestras oficinas en Colonias en la calle Colonia 619, Colonia Moderna en Guadalajara, Jalisco. Dos nuevos productos, por cierto, de MAPS que me estaban
0: confirmando. Es el seguro sí. exclusivo de Didi, también puede ser exclusivo seguro para Uber. Ok. Y también manejamos seguros para taxis. Perfecto. Entonces, TX, eh, me comprometo, la semana que entra, invitamos a ya nos faltan él y
2: Pues es que no nos abandona. Ya,
0: no no, 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 no la he convocado, viejo, o sea, se me perdió la bola mágica porque ya ves que baja del cielo y me comprometo, pero es la semana que entra. Nuestra diosa de los seguros. Claro. Miren, este, vamos a hablar de, del tema de los sindicatos, de quién gana, quién pierde, y para esto sí tenemos... ¡Hay video! ¡Hay video! <risa> señores, Mira, ¡Hay video, señores! Mirra, ¿me puedes poner el video?
3: Pero vámonos a lo que es la UNTA, carnales. Chan, 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 chan. En este momento a todos los de la UNTA les han de estar temblando los huevos y las chichis. Vámonos con el primero, con el primer, con la primera imagen. Quiero que vean esto y pongan atención. En esta imagen que ustedes ven ahorita en su pantalla, es parte del acta constitutiva, precisamente, de una empresa que se llama Transportes Norte de Sonora, ¿sale? Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por Don Salvador, bla, 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 ¿no? Ahí vienen las imágenes. Estas actas, obviamente, son públicas, carnales, ¿no? O sea que no estamos cometiendo ningún delito. Ahora quiero que pongan atención a la imagen que sigue, que esto ya es de la UNTA, parte de su minuta, miren. Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación de Reparto, ¿no? Y de Reparto de México, que es la UNTA, dice patrón. Transportes Norte de Sonora SADCB, de C. Sociedad Anónima de Capital Variable, ¿ok?, ¿vale?, entonces, ¿qué quiere decir?, que esta empresa es una empresa de transportes, es una empresa transportista, por lo tanto, el sindicato que los está representando, es, pues, un sindicato que se dedica a representar, precisamente, empresas de transportes, no de trabajadores por aplicación, como su nombre lo dice, Ahora pongan atención a la siguiente imagen. En esta otra imagen, carnales aparece otro nombre de otra empresa, ya casi hasta abajo, en donde dice, este acto, una sociedad mercantil mexicana, que se denominará Bicentenario RFM. Esto es parte de su acta constitutiva de esta empresa, que también Bicentenario RFM es una sociedad anónima de capital variable, la cual también es una empresa de transportes. Ahora vamos a lo de la UNTA. Aquí nuevamente, carnales, en donde dice Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto de México, bla, 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 patrón sindical. Y abajo dice patrón bicentenario RFMSAPIDCB. ¿Ok? ¿Ok? Y abajo pues viene el domicilio fiscal Lázaro Cárdenas, Magdalena de las Salinas, bla, 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 bla. Camarón, ahora carnales. Quiero que vean esta parte en donde ya es el último documento, que es precisamente cuando la Secretaría del Trabajo ya reconoce a la UNTA como un sindicato. Pero bueno, como ya lo he mencionado, tú no puedes tener un sindicato representando a cierto gremio si ese gremio o esa actividad no existe. Y para la Secretaría del Trabajo... No existe precisamente y no se le reconoce la actividad como trabajadores a los que están en plataforma. Y aquí está, miren. Dice, a correspondiente la organización sindical, a la organización sindical denominada Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación y de Reparto en México, bajo el resguardo de esta Dirección General del Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el siguiente resultado en donde, bueno, ya los reconocen tal y como un sindicato. Pero, pues bueno, la actividad no existe y no está reconocida, carnal. Esto es un repartido
0: de la Ciudad de México, el Pollo Repaps. Eh, síganlo en sus redes. Es un tipo bastante inteligente, no 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 por este por esta nota, sino que él ha hecho varios análisis incluso del manifiesto de piso mínimo y esto es una de las situaciones que yo creo que tenemos que abrir los ojos todos eh, el tema de los sindicatos que yo te mencionaba bueno, este es uno de ellos vamos a hablar por ejemplo de las cuotas sindicales no sé si lo tengas eh, Minge, una que te decía cuotas sindicales punta eh, si no se los leo, estamos hablando que la cuota ordinaria correspondiente al 2% del sueldo neto del miembro trabajador, misma que será pagada en la misma periodicidad de cada trabajador miembro reciba la remuneración correspondiente a los servicios que éste preste al amparo de su membresía sindical. B. Las cuotas extraordinarias que no podrán exceder del 5% del sueldo neto del miembro trabajador solo podrán ser transitorias y deberán ser acordadas por una asamblea general misma que deberá precisar el destino de los recursos para dichos conceptos que se capten. Listo, Mirra. Este, esto es lo que no se habla. Esto es lo que no se habla. Ahorita estos sindicatos o, o charros, como los quieran llamar, eh, se dicen representarnos, pero de verdad, yo no los he visto en el Congreso del Estado. Yo no los he visto viendo las causas locales. Están viendo una generalidad y están muy pegados a la FES, están muy pegados a esta señorita de este de la Secretaría del Trabajo y están impulsando precisamente que esto suceda. Señores, si se quieren hacer los ciegos o no quieren abrir los ojos, vamos a... a, a tomar en cuenta, ellos están pidiendo de un 2 a un 5%, ponle tú que es el 2 porque ahorita vamos a revisar a otro sindicato que está peor que UNTA solamente en el estado de Jalisco el, la semana pasada eh, uno de nuestros colaboradores solicita por transparencia el monto de lo recaudado por Uber y Didi del de 1.5% eh, del año pasado todo 2022, fueron arriba de 133 millones de pesos solamente de Jalisco y eso es el 1.5% estos cabrones no, o es sea que 1% a mí dame el 2, cabrón, me vale madre o sea, están pidiendo más incluso que el pinche Estado si tú vas al sindicato de taxistas y les preguntas, güey, ¿cuánto te cobran de cuota? No viejo, me cobran 17 pesos nomás para la papelería y hay que ver, hay de sindicatos a sindicatos, porque nos, nos guste o no, Juan Huerta, Llerenas y toda esa bola de cabrones, tienen mucho peso y siguen siendo un referente en el Estado, este de, 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 en el estado de Jalisco, en el gobierno general. No se diga, por ejemplo, el sindicato de taxis de, 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 de Veracruz, que de verdad tiene una fuerza encabronada. Pero si nos ponemos a, a ver lo que les están cobrando a ellos, pues no tiene nada que ver, o sea, es una cuota fija. Claro. O sea, solamente aquí se me hace inverosímil que te cobren un porcentaje cuando ya cobres. Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué la pinche prisa de estar apoyando una reforma que se ha analizado una y otra y otra vez? Señores, no vieron la primera nota de Costa Rica. Pueden perder 30 mil empleos, cabrones.
2: Sí, es lo que... O sea la avaricia de esta gente, porque desgraciadamente la historia sindical de nuestro país, pues, eh, pues nada más hay cuestión de, de nombrar un par de apellidos como es de Shams eh, con, bueno, no, nada más, con ese nos vamos a quedar, ¿sí? Eh, pero vaya, es una persona que muchísimo dinero generó por el tema de la millonaria que tiene por el tema de ser el líder sindical de petróleos mexicanos entonces, y hay otros sindicatos que, pues bueno, uh, se ha visto la, la, bueno, el mismo Fidel Velázquez en paz descanse, pues era una persona bastante gracias a que era el mero chido del sindicato más, este, de, de la ACTM. Entonces, pero en, en realidad el sindicato, pues no está mal, la ideología del sindicato, desgraciadamente este, son herramientas que utilizan Malamente las personas que eh, están en, en la dirección de estas eh, de estas agrupaciones, pero no estamos obligados tampoco a pertenecer a pertenecer. Ahora, mira, mira,
0: si me puedes poner lo de la Ley Rider, y esa sí la tienes, mi ruso. Sí, déjame la para la leerla. Acá. Esa mera. Ley Rider, esto es una nota que saca el Excelsior, eh. Dice, en agosto pasado alrededor de 900 repartidores denunciaron que la Secretaría del Trabajo ha sostenido reuniones con diversos grupos sindicales no representativos con el fin de incluirlos en una regulación laboral de tipo gremial sin tomarlos en cuenta. Mismos repartidores, ¿eh? Dentro de la ley denominada Ley rider que alista a implementar la Secretaría del Trabajo, se estaría contemplando convertir a repartidores y conductores de aplicaciones digitales en trabajadores subordinados a las empresas y sometidos a sindicatos, decisión que preocupa entre los propios trabajadores, pues aseguran que darán en manos de líderes y grupos que poco velarán por sus intereses. ¿Ya lo tienes?
2: En agosto pasado, alrededor de 900 repartidores denunciaron que la Secretaría del Trabajo ha sostenido reuniones con diversos grupos sindicales no representativos, con el fin de incluirlos en una regulación laboral de tipo gremial, sin tomarlos en cuenta en las negociaciones. Organizaciones de repartidores denunciaron que estos grupos sindicales no contemplan representar a los más de millón de medio millón de repartidores de aplicaciones que hay en el país, y por el contrario buscan conformar un sindicato con el fin de obtener dinero a costa del trabajo, del trabajo de quienes se consideran trabajadores independientes. Eh, los representantes de los denominados REPAs como se hacen llamar los repartidores de aplicaciones digitales, señalaron que existe contubernio entre las autoridades de la Secretaría del Trabajo y los denominados sindicatos charros para imponer un modelo laboral subordinado que podría ser aprobado en las próximas semanas. Repartidores denunciaron que actualmente la Secretaría Alcalde, la Secretaría Alcalde únicamente negocia la reforma con ellos. Funcionarios federales estarían detrás de estos sindicatos.
0: Mi estimado Irra, si me puedes poner la que dice patrones SICOMBESE para hacer lo mismo que hizo el Pollo. Aquí estos son los patrones, los patrones que tienen registrados en su toma de nota el sindicato SICOMBESE. Grupo Médico Satélite Florida 7, Sociedad Anónima y de Capital Variable, con 19 miembros. Y el Corporativo Jurídico Especializado Jaro, Sociedad Anónima de Capital Variable, con tres miembros, en total 22 miembros, ¿cuánto te pide este, el, el, eh, un sindicato para este país? 21. 21. ok, pues eh, vámonos al extra. ¿no? Sí. Curiosamente, la mayoría de ellos son familiares. Entonces, carajo, si nos vamos, por ejemplo, al tema también de las cuotas sindicales, es lo mismo lo mismo que está cobrando la, la dichosa punta. El 2%. Sobre tus, la cuota ordinaria se corresponderá al 2% del sueldo neto del miembro trabajador, misma que será pagada con la misma periodicidad de cada trabajador miembro reciba la remuneración correspondiente, guau, guau, guau. Y el 5%, exactamente, no, Mirra, eres, eres mi lo viejo. El 2% y el 5%. Eh, de verdad, ni viendo hemos, estas personas, por cierto, de los sindicatos, que hay gente todavía peor, ¿eh? todavía hay peor, ellos por lo menos tienen una nota, toma de nota, pero estamos viendo quiénes son las patronales, y vamos a, a establecer aquí un ejemplo muy burdo, digamos mi ruso que tú eres el sindicato de trabajadores de la Coca-Cola, gol, ni modo, Ah, o de, de Seguros Maps, mejor. Ok. Y yo soy un conductor de plataforma y siento que mis derechos están siendo de este, pisoteados por, por Uber. Llegó contigo, oye, este ruso, este, pues tú eres sindicato, ¿no? Pues date de putazos con Uber, ¿no? Porque este, para que me representes.
2: No puedo. No se puede. ¿Por qué? Porque yo represento a la refresquera. No, no puedo representarte a ti porque no es el mismo giro. Y si acá estamos viendo que, que estos idiotas tienen farmacéuticas y los otros de unta no me acuerdo
0: cuál era la patronal. ¿Qué carajos? ¿Qué carajos hacen queriendo representar al gremio de conductores de plataforma? Mientras no sea reconocida la subordinación, no podemos. Eh, fincar un sindicato puro lo que estamos fincando son puras mentiras sobre el sindicalismo el sindicalismo charro y bajo el sindicalismo vil que no queremos en México y que tanto nos ha hecho daño a la clase trabajadora ahora de verdad existe consenso porque estas ideas están siendo manejadas en caso de con convence por un grupo familiar son creo que cuatro los que aparecen ahí está en su acta constitutiva y son los que determinan que esta es la lucha social que, que se debe de encabezar pero jamás han consensado cuando yo le paso esta nota precisamente al señor Rafael que es tesorero de SICOMBSE, y le digo güey me puedes explicar qué está, qué está hablando de aquí porque se habla incluso de enriquecimiento ilícito entre otras cosas, y dice güey Búscate una nota más, más nueva, güey. No tengo por qué darte explicaciones a ti. Digo, caray, y esa es la manera como quieres convencer a una persona para gremiarse a tu sindicato charro. Sergio Guerrero, la misma situación. A la hora que fueron las mesas de trabajo del año pasado, ¿te acuerdas que aquí lo mencionamos? Donde se iba a firmar un decálogo con Saúl de ni un repartidor menos. Donde incluso las empresas ya habían aceptado otorgarnos el, el IMSS, pero pedían un requisito mínimo, 40 horas mínimo conectadas, este, ¿no? ¿Sabes qué? No me late cierras y la chingada, ¿por qué? Porque para ellos no existe la negociación. ellos lo que quieren es irse a la reforma para establecer su pinche sindicatito
2: y de ahí vivir de las cuotas como, como las sanguijuelas que son. Perdón. Pero pues bueno, no nos vamos a gremiar a su puto sindicato, así que de todas maneras van a ser jodidos, entiendan. No vamos a permitir que entren los sindicatos, así de fácil y sencillo. En Jalisco
0: eh, ha habido dos intentos de, de, de sindicatos, uno, Sintra, que por cierto le voy a pedir al rato de este al señor Alan Saldaña si me puede facilitar estos mismos datos para ver su toma de nota o por lo menos la razón social.
2: Digo, el que nada debe, nada teme,
0: este, para pero, entender bueno,
2: en la historia yo tengo otros datos te otros datos y el otro no, es artículo, dicen que esos cabrones sí, artículo 123
0: que no tienen nada que hacer con el tema de plataformas es que es lo mismo que estamos viendo ahorita lo mismo, ahora hay pseudo líderes aquí, que ya ni siquiera tienen gente, y no tienen gente ¿por qué? porque no les informan lo que están haciendo pero están muy apegados a otra organización de la Ciudad de México, que ni siquiera es sindical.
2: Por lo mismo, vamos ahorita a mandar unos saluditos. A ver, échate. Bueno, vamos a pasar unos saluditos saluditos, es que hay uno que me gustó y, y viene a tema de lo que estás hablando. A ver, déjame ver, viejo. Ahora empiezas. Bien.
0: Ah, Ok, Diana Gutiérrez, saludos para el programa, saludos para Choferiando. Ando. Un gran tema
2: el de hoy, gracias, Dianita. Y por la paciencia, porque es un poco denso este, sí. este programa. y ya me está ayudando. Javier Mendoza, saludos desde la CDMX para el programa, saludos para Chofereando Ando, saludos Pérez, para tener por tener esta charla y tener un programa auténtico de plataformas. Muchas gracias, gracias, Miguel. gracias. Guillermo Santos, saludos desde la CDMX para Choferiando, excelente
0: material virtual para conductores. Gracias, gracias, Guillermo.
2: Bien. Daniel Alberto Robles, saludos para el programa Saludos a Choferiando Ando, saludos a los conductores. Este sí es programa auténtico. Gracias, Muchas Daniel. Muchas gracias,
0: Dani. Fernando Martínez, saludos a Choferiando, les escucho en la ruleteada. Saludos, mi Fer.
2: Sí, pues, buen turno, buen turno. Ingeniero Fidel Matus desde el puerto de Veracruz. Muchas gracias, ingeniero. Saludos al ruso y al luchador, escuchándolos aquí en mi carro. Saludos y muy buenos temas sindicalistas para el tra transporte plataformero. Muchas gracias, mi ingeniero.
0: Pedro Palomera, desde el Cuapinole. Saludos a Chofereando. Yo estoy con el panza de agua. Hashtag. Sí. No, se me hace que quiere que nos despidamos con el pinche video del
2: panza de agua. No, este, no, no, saludos, no. Chofereando. Se le reconoce su labor. Espérame, espérame, porque acá. Ahorita voy a leer. Es que nos lo dejaron en Facebook. Okay. Síganos en Facebook, ¿eh? nuestra página Chofereando Ando. Un tal Tony Contreras. ¡Ah, mi buen Tony! Un tal, dice que Chin, a su man Juan Pérez y Edna, los increíbles. Son los dos, dos de Jalisco que andan apoyando esa reforma.
0: Exactamente, y qué bueno que lo menciona. No, lo no, 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 pero ¿sabes qué? Yo creo que ya basta. Miren, eh, el lunes, este lunes precisamente arrancó la tercera Convención Nacional de Conductores de Plataforma. Creo que es de pena ajena, de vergüenza y de poco hombre que hay cabrones que este aseguraron, aseguraron su asistencia. Yo voy a ir me voy a llevar dos, tres personas de la Ciudad de México. Y uno de ellos también lo conoces por cierto. Este ¿Yo? Sí, cómo no. Entonces, casualmente... ¿Amigo mío? Amigo del alma. Bueno, no, no lo conoces a él, pero... Ah, ok. Eh, el buen Roger de Amexcont, que no no quiero... ¿De qué? De Amexcont. ¿Qué? Sí. ¡Hay alguien en casa! El ¡Pinche Moisés! O sea, fíjate, no lo quiero leer, ahora sí que como dicen... Por... hasta se
2: perdió la conexión, dijiste huevo!
0: Oh, <risa> ya nos robaron el internet, nomás. más? Sí, claro. No puede ser. Fíjate nada más, el pinche tema es que se echan para atrás justo el día en que empiezan a llegar los contingentes. ¿Quiénes asisten a, de este, a, a la convención? Unión de conductores, eh, ABC, Vallarta, Nayarit, que son de este los, los locales, Filiberto, al cual mando un saludo, Filiberto este de, de Ciudad Juárez, y Ivette, y va gente también de ADE, de, de Guanajuato, El Buen Mosquito, y empiezan a bajarse del, del barco, viejo. Primero empieza Salvador Godínez, de SUTRAN, que SUTRAN pues uno pensaría que es sindicato uno único de transportes, que decía hay cosas peores ¿eh? que el sindicalismo charro uh -huh. eh, lo peor es abanderar con algo que no eres ¿no? Uh -huh. si yo me de este me digo SUTRAN eh, pues si me establezco como sindicato único de tra 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 transportes ¿y dónde está mi toma de nota? pues ¿qué crees? no hay. Ah, pero bueno en la semención que por motivos de que ve que no hay unidad y que están eh, excluyendo a ciertos compañeros, que no es el espíritu de ellos, pero que eh, para la siguiente estarían dispuestos hasta ayudar a la organización, pero que ellos no comparten eso porque excluyen. Mi estimado compañerito de, de Ciudad de México, eh, tú bien sabes cómo tus grupos con la FES han estado, eh, segmentando al gremio de manera eh, inteligente para sus fines. Yo te preguntaría por qué en los grupos de la FES no está el Mosco, no está Martín Castorena, no están los demás. O sea, no estamos todos. ¿eh? Estoy no yo. están los que no piensan como ustedes. Esa es la realidad. Eso ah. es excluir. Ah, espérame, porque ahí te va. Hubo un desmadrote donde el, en el pinche grupo de la FES se pelean, se mientan la madre, se retan a putazos y empiezan, "No, ah, pues nos vamos a salir dos a salir", y me dicen, "Oye luchador, estamos haciendo otro grupo, güey, te metes acá", nomás que no va a estar Rafael de sí con BC. ¿Sabes qué? Yo no estoy para estas mamadas, güey. ¿Quién lo promueve? Precisamente la, la personita que de este a la que le mando saludos, doña Edna Moda, que pues es, 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 es muy ácido hacer ese tipo de, de situaciones, ¿no? Divide y vencerás. Cuando la señora no tiene poder, cuando la otra persona que está con, con ella tampoco tiene poder, y cuando siguen con la misma idea de empoderarse en base a lo que no hacen, trabajar con el gremio, estar en la calle con el conductor, qué es lo, lo más fácil para ellos, obtener una seccional de esta persona que estoy hablando, que se baja del barco.
2: Entonces, tú
0: lo sabes, mi estimado Pero pues Salvador, no
2: tenían ellos su sindicato
0: no, 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 tengo otros datos, mi estimado Salvador, tú sabes que habías, habías de este, anunciado tu participación, y de última hora te lo dijo el mosco, Dijo, es de cobardes, eh, lo raro es que ahorita ya todo mundo está como que sin nada pasar, ahí hasta se bromean entre ellos, tienen un pinche sangre viejo, que yo creo que igual ahorita, si no me sacan de, de, de ese grupo, pues yo me voy a terminar saliendo, porque neta es increíble el nivel al que se puede llegar uno, ¿no? El otro es el buen Roger, que sí lo tuvimos aquí, el de 300, ¿te acuerdas uh -huh. que le dedicamos los programas? Manda también un aviso por lo mismo, pero ¿qué crees? Firmado por el presidente Moisés de Alba, cobarde que jamás dio la cara en ese grupo y que solamente manda un texto mediante Roger, para indicar deciden no participar, porque no ver la unidad, y puta madre ya me imaginaría, imagínate tú a este imagínate nada más, corriendo por la playa, Martín Castorena güey, con las bolitas al aire Uacala. las nalgas y una pinche chela, y agarrado de las nalgas de otro pinche conductor Uacala. o sea, güey, no mamen son mesas de trabajo, cabrón, no, no tenemos que ser amigos no tenemos que ser amigos, señores vaya,
2: lo que sí tenemos que decir, y ser sinceros es que fue muy mal organizado eh eh, eh, definitivamente es que no estén haciendo las cosas al chingadazo que tengan bien, bien, bien toda la el la próximo año va a ser en Guanajuato ojalá nuestros amigos de ADE ¿sí? Este, ellos sí sepan organizar un evento de la magnitud que es esto sí y no pues este desgraciadamente sí eh, los sentimos compañeritos de Vallarta, pero nos quedaron a deber bastante.
0: Pero mira, ¿sabes qué? No es culpa de Vallarta. De verdad, no, sacaron no. Las, las papas del, del fuego porque ni siquiera la temática estuvo nunca en sus manos. Eh, ellos es que es, acaban sí. de ingresar a, a este
2: movimiento. y Sí, pero desgraciadamente eran, los, eran la sede, eran los responsables. Sí, dejaron que otras personas... Mira, por su buena fe, quisieran apoyarlos y terminaron haciendo la basura que fue, pues ni modo. Basta decirte una, un...
0: una, una cuestión, de verdad, eh, incluso consiguieron un yate, les dieron, de verdad, se portaron muy a la altura la gente de Vallarta. Sí, pero ese no pero, era el tema. No, no, el tema es que si yo te suelto un evento para que tú lo organizes al 100%, es tu responsabilidad. Pero si yo te estoy limitando, antes de que no me mandas a la chingada. Ah, no, por eso te digo, no?
2: sí. Entonces, Ahí nosotros sabemos que la organización de, por eso digo, la organización estuvo de la chingada.
0: Había gente responsable incluso de hacer los de los,
2: este, reconocimientos.
0: Había gente irresponsable. Nombre,
2: sí. Pero... ¿cómo? Que se le dio una un, un, una enmienda y le valió madre. Mira,
0: ¿cómo tú justificas que si yo te encargo
2: los reconocimientos,
0: a la me, mera hora del evento ni siquiera te he pasado la lista de a nombre de quién van a ser? O sea, eso no se vale, güey las charlas que se tuvieron durante el evento no fueron ponentes, no fueron pon hablaron entre ellos mismos, sí hicieron algunas llamadas por teléfono y poniéndola aquí. Güey, o sea, con un sonido pues, la gente no escuchaba, güey. ¿Qué es lo que, lo que pasó? Pues un vallartazo, viejo, es la verdad. Se fueron a divertir y qué bueno, por los que fueron, que se la pasaron bomba, pero de verdad, no se logró nada, no se trajeron acuerdos no se nombró un comité no se nombró una directiva, no se nombró nada cosa que esta persona de su Trump sí hizo en la segunda convención eh, poniéndose como presidente presidente de este de, de nacional y secretaria precisamente ah no secretaria, no tesorera precisamente doña Edna Moda
2: pinche tónica. Pero bueno, bueno mi ruso,
0: se nos está acabando el tiempo,
2: viejo. Para... Se nos acabó el tiempo, nos vemos el próximo sábado. Ah, madre, no, pues ya es abril. Pues ya. Pues abril, viejo. Abril el mes, el próximo sábado.
0: Esperamos que haya sido de su interés este programa. Sé que es un tema denso, pero jóvenes, cuando pasan las cosas, cuando empiezan a preguntar, entonces, ¿cómo era? Este es el tercer programa que hacemos
2: sobre reforma laboral. Sí, digo sinceramente este rápido haciendo una pequeña recapitulación eh, al final de cuentas eh, esto de la reforma laboral no nos conviene, la verdad no nos conviene como trabajadores eh, hay se, se, hay pláticas se han logrado cosas y avances con las plataformas que nos convienen sí, pero la reforma laboral nos perjudicaría y perjudicaría nuestro patrimonio nuestro trabajo y, y pondría en riesgo nuestra, nuestro futuro, entonces pensémoslo. Ahora, aquí, sinceramente, estos pseudo sindicatos lo único que están buscando es cómo chingar dinero. Así entonces, es. Y vivir de nuestro, de, de, bueno, vivir como rey, como lo, lo han hecho algunos líderes sindicales. Ya se vieron, ya ellos en su pinche imagen. Ya de la vida, vi como el bester viejo. Sí, este... <risa> y si a quien estás pensando. Sí, Juan Pablo, sí, 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 Juan Pablo. sí, Lo sí, sí, no, no sabemos y lo claro. hemos escuchado. O sea, lo que está buscando es, este, ya, ya, ser retirar, retirar, como él lo ha mencionado y, tantas veces. Y vivir en Cancún a costa de, los, de las cuotas patronales. Increíble. De las cuotas los, abran los ojos, señores, Entonces, de verdad. Por favor, digo, tre, artículo 358 de la, de la Ley Federal del Trabajo dice que, pues, los sindicatos, ta, 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 y en la fracción primera dice que nadie está obligado a ser sindicalizado, así que.
0: Es tu decisión.
2: Así que, sindicatos, chinguen a su madre. ¡Nos vemos el sábado! ¡Muchas gracias! ¡Hasta luego!
3: ¡Mátense, cabrones! ¡Mátense! ¡Oh, ma, pues ¡Es que cállate, los hijos ya! ¡Ya me cansé de
0: estarles hablando! ¡Que no se estén aporreando! ¡No lo quieres, cabrón! ¡Es tu hermano! ¡Oh, ma, pues ¡Es que cállate! ¡Mátalo! Le ¡De una vez! ¡Yo lo agarro! ¡Mátalo, cabrón! ¡Que este sea tu regalo! ¡Merry
3: Christmas! ¡Mira cómo se ve verguiado! <risa> <risa> uno, güey! De uno!